0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みます
0: そして今日は西村明宏環境大臣にお越しいただきました大臣よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いいたしま
1: す。お願いいたします。では早速西村明宏環境大臣のプロフィールをご紹介します。三塚博氏元大蔵大臣の秘書官などを経て、2003年に衆議院議員に初当選、現在当選6回を数えます。宮城県選出の議員として東日本大震災からの復興に注力されました。安倍晋三元総理からの信頼が厚く第二次政権で国土交通副大臣兼復興副大臣内閣官房副長官などを歴任2022年8月に岸田内閣の内閣改造で環境大臣に任命されました目下東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に伴う風評被害対策やモニタリングに取り組んでいらっしゃいます一方プライベートではご自宅や大臣室でもマリモを育てられているほか学生時代はジャズ喫茶に通われていたり最近のお忙しい間を縫ってはあの気の合う方たちと食事に行かれるのが息抜きの一つになっているという大臣ですさて吉野さんあの西村大臣とはどのようなご関係ですか、はい
0: 、あのこの四五、まあ、年ですかねご紹介いただく機会ありましてまあ、私実際何度かお会いしてまあ食事もさせていただいてですねお話しする中でまあ私の印象としてはですね非常に重厚感があるとでこの重厚感というのはですねまあ演出というところからはですねまあ私の個人的な感想なんであまりそれはあの演出でどうこうなるものではなくてですねまあ私がまあ政治記者としてまあまあた見ている政治家の中でですねそんなに多くはないんですけれども、まあそういった意味でですね、非常にまあ重みがあるというのはですね、この政治の世界ではですね、一つ競争力になりますんで、うんはい、まああの大臣に今なられてですね、まあぜひお話を伺いしたいと、まあ今回の番組を呼んだ動機の一つにもなっております
1: 。うん、はい、本日はたくさんお話を伺っていこうと思います。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。あの大臣早速お話をお伺いしたいんですが、この番組ででもですね冒頭のやりとりで暑いですねという話をですね何度かまあさせていただいています。あの日本に限らずですねまあ国際ニュースを見てでもですねあの熱波豪雨といったですねまあいわゆる,いわゆる気候変動のニュースつまり脅威が増しているといったことをご紹介まあしておりますね。でこの気候変動のリスクに。についてですね。まあ、日本として、これ、どう立ちうべきか、というのを、まずお聞きしたいと思います
2: 。今、吉野さんからも話し合ったように、今、地球規模で熱波をはじめとした気候変動を進んでいます。あのヨーロッパでも熱波が発生し、先般はカナダのブリティッシュ・コロンビア州というところで、49.6 度という気温を観測しました。あのこのブリティッシュ・コロンビア州というのは。日本の輪っっかのようにと井戸にあるところです、うん、今世界中でどのようなところで熱波が起きるのかまた集中豪雨台風も今日本でも頻発しておりますけれどもそのような状況が今後も猛暑また大雨、えー、強い台風のリスクというものはさらに高まっていくというふうに予測されています。あの国際的にもあの合意されているあのパリ協定という目標ががありますがあのこれ自体はあの気温の上昇を産業革命の以前から 1.5 度に抑えるという目標なんですがあのこの達成に向けて、えー、世界各国と協力しながらその温室効果ガスというものの排出削減を進めて温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させていくということいわゆる排出実質ゼロあのよくネットゼロという言葉を使いますけれども、この実現に今、あの力を尽くしているところでございます。あの、こうしたあの温室効果ガスの削減などの取り組みを、ミティゲーション緩和というふうに。いい国際会議では呼んでいますけれども、あのこうした緩和策を講じたとしても、また避けられない気候変動の被害リスクがあります。これを回避して、あの軽減していくということ、これを同時に達成していく必要があります。あのこれをあの適応アダプテーションという言い方で議論しています。で緩和と適応というのが今国際的な環境の会議において非常に重要なキーワードになっているところです。日本政府としましてはです、ね、気候変動の適用計画というものを作りましてあの農水省や国交省こういったところと連携して例えばあの高温に強い農作物の品種開発や普及またあの堤防や洪水調整施設といったあのインフラの整備またあのハザードマップの作成の促進といったこういった適応策も我が国として推進しています。今日も暑いですけれどもこうした暑い日が続いてますます暑い日が続いていくという中であの今熱中症対策を進めていますがこれも実は適応策の一つです今後この法律に基づいて、えー、熱中症対策を強化していくこととしておりますけれどもあの具体的にはあの昨年から運用しているあの熱中症警戒アラートこれについてねより危険な暑さになるということが予測された場合には熱中症の特別警戒情報ということを発出してえ国民の皆様に注意を払っていただくということを今進めていますあのこの情報が発出された際にあの外を歩いていたり、えー、外出されている皆様がたくさんいますけれどもそういったし皆さんが体を休める、回避できる、そういったク,リクーリングシェルターというのをですね、各自治体と,と協力しながら設置して、この情報が出た時に、すぐ近くの、例えばあの公民館であるとか、あの役所であるとか、そういうところに入ってですね、体を休めることができる、こういったことを今、進めています。こうした緩和と適応という両方の取り組みを同時に進める、まさに車の両輪として進めることによってですね、この気候変動のリスクから国民の皆様の命これを守っていかなきゃいけないというふうに考えています
0: あのまあ、気候変動に限らずですねこの物事への対応っていうのはまあ、現実に起きたこと現実のリスクに対しての対応とですねもう一つこれ予防策ですよねそういう事態が起こらないようにまあ、しなければいけないという意味で言うとですねその現実の今起きてることというのはもうその何て言うんですかね国際的な取り組み実践をしててもですねもっとこう先に行ってるような印象があるんですよね。それは何が言いたいかっていうと、一種の無力感っていうんですかね。えー、まあ各国でこういろいろ取り決めをして実践をしても、いやもう現実はもっともっと先を行っているような印象があるんですね。今大臣おっしゃったことっていうのは確かに、あの今起きていることへの対処にはなっているからもしれませんけど、これからもっとですね、えー、そうなってほしくはありませんけれども、猛威を振るった時にですね、このペースでやっていって対応できるのかなと。といった疑問があるんですけどそのあたりはいかがですか
2: 、まあ、あの適応策というものは今のようなものを含めてです、ね、進めていくそれと同時にあの今お話もあったように根本的に気候変動これを抑えていくというのが非常に重要なテーマになります今国際会議私が就任してからもあの G20 のインドネシアであった会議またエジプトのシャルムエルシェイクであったあの COP27 そしてまたいやカナダのモントリルでコップ1 0もありましたし、えー、つい先般はあの G20 の,あのインドでの会合がございましたそういったところで、えー、お話しするとですね G7 札幌で環境大臣会合がありましたがこういった先進国の発想とそして、えー、まさに、えー、途上国の発想というのは非常に大きく食い違っている先進国は非常に簡単に言うとどうにかこの気候変動を止めないと。後世に対して大きなツケを残すという危機意識は高いですけれども途上国からするとまだまだ自分の国を豊かな国にしていかなきゃいけないそのためには CO2 の排出を含めてですね少しその辺は緩やかにしてほしいというちょっとギャップがあるわけです。そそうしたた中でそのギャップを埋めるためるに先進国としてできる技術や資金の供与を行って、今出している CO2 これを減らしていくように協力していくというところを今ですね話し合いを進めているところでございます。特にあの我が国の環境省とすればですねあの気候変動の政策というものをあのまさにリードしていく役割を担っております。これまで環境省はどちらかというと郊外また国立公園といったものを守っていくと。規制していくということぐらいが大きな仕事だったわけです。けれども、あの、これからあの国際的にその地球全体のことを考えて、その議論を集約する。その権威役を果たしていかなければならないということで、非常に環境省の果たす役割が大きく変わってきているという認識を持っています
0: 。あの足元に目を転じるとですね。まあ、いわゆるガソリン価格が上昇してですね。まあ、政府はその補助金によってですねそのまあ価格をまあ抑えるという政策をしているんですが2022年度のですねガソリンの国内まあ販売量というのは7年ぶりにまあ増加にまあ転じたわけですね。これはまあその今世界的な気候変動にどう対応するかということで日本もですねその枠組みに入って今大臣がおっしゃったようにまあグローバルサウスっていうキーワードでいいのかもしれませんけどそことの,あの考え方のギャップをどう埋めるかっていうことだと思うんですけど足元に目を転じればですねそういった私が繰り返しになってしまいますけどガソリンの国内販売量,販売量がですね700万増加するとこれはいわゆる脱炭素に逆行すると思うんですけど。これはは政策的なな矛盾はないんでしょうか
2: 、まあ、の再生エネルギーを含めたですねことによって、またあの電動車、特に商用車の電動化というのは非常に重要な課題だと思ってます。商用車が出すあの運輸関係の CO2 というのは非常に多いわけなので、今、環境省としても商用車の電動化を進めてますし、そういった形での政策がしっかり進めていかなければなりません。ただあの足元の経済においてまだガソリン等を使ってて動いいいいるというここの事実はございますあのそうした意味であのやはり国民の皆さんは暮らしを守るということがあの政治の大きな役割の一つでもある,あるということで政府とすれば今のガソリンをできるだけ消費を減らすように進めていくと同時にですね、今の足元の暮らしを守っていくということにおいて支えていくと、特にコロナ後は経済が動き始めて、えー、その今ご指摘あったように収入増えているというのは事実だと思います。ただこれはしっかりと方向転換をですねできるように、しっかりその道筋は環境省が中心となって経産省とも連携しながら舵は切っていかなきゃいけないというふうに思っています。うん
0: まあ、これはその再生エネルギーのまあ普及とですねまあそれにかかっているというかまあそこと連動している話だと思うんですけれどもまあ例えば環境省はですね来年度予算のまあ概算要求で住宅や商業ビルの窓や壁などと一体となった太陽光発電の導入を財政支援するといったことを打ち出しておるんですがそのまあ太陽光のまあ普及に際してはですねこれはまあよく言われてる話なんですけれども中国メーカーとのまあ価格競争というのがですねいわゆるこの普及においてはまあ一つポイントかなと思っておるんですが。その日本が政府がです、ね、財政支援したところでやはり民間がです、ね、ここはペイできるとつまりビジネスになるということを判断しなければです、ね、結果として普及しないんじゃないかといった見方もあると思うんですねそ,れそういったその中太陽光を普及にする際のです、ね、<笑>中国メーカーとの価格競争ですとかそういうことをまあちょっと包括的に見て大臣はいかがお考えでしょうか
2: 。あの今の太陽光パネルは確かに中国製が非常に多いでしかもあの安いということで日本の太陽光発電中国製のパネルを使っていることが非常に多い事実ですただあの今太陽光パネル自体の,もの抱えている課題もたくさんありまして太陽熱が来た後の処理において非常に課題が多いのが今の太陽光パネルですだから今あの我が国としても注目しているのはペロブスカイトといいうですね非常に柔らかいものにももできるともしこれがうまく成功するとですね今のように屋根置き型みたいなそういった形ではなくてあの壁面に張ることができるそうするとあのまさにですね高層ビルが有力な発電所に、えー、変わっていくわけです。またあのまだ実験段階のようですけれどもあの光を透過性のプロブスカイトそうすると窓にも貼れるとなると高層ビルの壁面窓これが全体が太陽光パネルとして機能するということで都市発電も可能になるんではないかという思いもあり今そうした新技術に対して支援をしているところです。うん
0: あの今太陽光の問題点いくつか価格の部分とねでもう一つ言われてる今大臣の,あの説明の中にその答えが含まれてるんでちょっと重複しちゃうかもしれないんですけれども、まあ、やはり日本で太陽光が進まない一因としての,その場所の問題っていうのは今大臣おっしゃいました。まあ、そういっっったた新技術がでですね、まあ、今あの実験段階で大臣おししゃってましたけどじゃあ実用化のめどというのはですね現時点で今の例えば技術大臣が言及された技術というのは例えばここ3年以内ここ5年以内で10年いうちょっと長すぎると思うんでそれはどのように見てらっしゃいますか
2: まあ、あの我々とすればですねできるだけ早くそういったものをやっていただきたいでこのオペラブスカイトのみならずですね今あのこの GX を進めていくにあたって150兆円の官民合わせての投資ということでありますしまたあの国としてもです、ね、あの株式会社の,その脱炭素支援機構といったものを立ち上げて有力なあのそういったあの技術に対してあの資金面でサポートしていこう。いうこともう今,今動き出しています、まあ、あのその太陽光のみならずですね今あの水においても今都市であの課題になってるのが浄水道下水道これが老朽化して戦後できたものが老朽化してそれを更新していかなきゃいけないそれに非常にお金かかるという課題もありますけれども特にあの中山間地で民家が点在しているようなところここういったところはです、ね、独立したろ過装置を今やってる日本の技術者もいますこれを設置すると生活排水お風呂トイレそれを8割から9割程度なんか採できるらしくてあとは雨水で補充すればずっと恒常的に回っていくとそうすると下水道の,その生物質にいらない中で機能的にできるそしてそこに太陽光発電のような形でやると電気も水も単体で賄えるこういった技術もありますので今その太陽光パネルというところに着目すると課題非常に多いですけれども,もう少しこうさまざまな技術を全般で見ながらですね進めていかなきゃいけないんだろうなというふうに思います
0: あの、まあ、再生エネルギー別にその太陽光だけじゃないんでね例えば風力についてもうちょっとご見解をいただきたいんですけれども<笑>風力の可能性というのはちょっと大まかな質問ですけど大臣はどう見てますか
2: 風力は非常に可能性あると思いますただあのつい先般もイギリスで洋上風力非常に進んでまして、えー、それ見てきましたけれどもまああのイギリスの方とかはですね非常に遠浅なんですねだから海といっても固定式で、えー、できるしで特にあの偏西風が恒常的に吹いてる非常に恵まれた土地柄です日本はあの海といってもですねすぐこう深くなりますよねだから遠浅ではないところが多いということであの洋上風力の適地というのは非常に少ない、えー、そこを今少ないところでおいても利用していこうとしてますけれどもこれが付帯式という要するに浮かせた形での洋上風力この技術が完成すればですね日本においてもその風力というのは非常に大きな可能性を秘めているというふうに思ってます。今あその洋上風力もですね日本の技術相当今進めていますのでおつい先般の G20 のまた ASEAN の会合においてもおそういった話出ました。日本のあの陽子風力の技術の進展期待している声もあの海外からありますので、特にあの偏西風の吹かないような地域の国ではそういったご質問もいただきました。だからこれもしっかり進めていかなきゃいけないと思ってます
0: 。まあ日本の場合その先ほどの太陽光と全く同じ問題である場所の問題があるんで、まあ陸上とその養生というとことを風力で考えた場合でもやはり養生を進めていくというのが合理的だということ
2: でしょうかそうですねあの日本というのはあの山の割合が非常に高い、えー、7割ぐらいあるということで平地はもう人が住んだり、えー、工場があったりという形なんで今山に設置している例も多いんですけれどもこれがあのきちんととと設置しなないいいいことによってて災害を招いているという事実ももありますすののででその辺も見,見,見ながらですねただ単に再生エネルギーだったらいいというよりも地域に本当に安全とそしてまたあの利便性を届けられる再生エネルギーこれをしっかりサポートしていかなきゃいけないんだろうと思っています
0: 。洋、ま、上、あ、風力というと何となく私は専門家じゃありませんけれどもこうヨーロッパのイメージがまあ,あるんですけれども。洋上風力を導入するにあたってですねまあ環境省はまあこれは日経の記事からまあ引用するんですけれども環境アセスメントについてですねまあ国がまあ一部代行してまあ導入を後押しするとえいった記事がまあ日経では既でに報じられておりますけれどもこれはですねやはり先ほどの質問とちょっと類似になるんですけどいつからそれをやるのかと。ということなんですねつまり来年の話を言ってるのか3年後の話を言ってるのか10年後の話を言ってるのかというのはまあ大きな違いだと思うんですけれどもこの「いつからやるんだ」という意味で言うとこれはまあ大臣ね決めてないっていうのは模範答弁かもしれませんけど決めてないっていうあのお答えはいらないんでいつぐらいかなと。<笑>
2: あ,のあれなんですよね目処が立てばできるだけ早く公表していくというのが私もあの環境省も基本的スタンスですただまだこの日付がはっきり言えないというのがですね悩ましいところでただあの本当にです一日でも早く物事が進展できるようにという形であの現場を含めてですね相当さまざまこの問題だけではなくてさまざまできるだけ早くとだから報道機関の皆さんからするといつなんだってよくご質問いただきますけれども一日でも早くやりたいという思いの中で今調整をしてでそれがあの目処が立った時点でコロコロ目処にという形で今まで発表してきてるということで、まあ、その辺でご理解いいただければと思います
0: あの理解はしたんですけどもう一回同じ質問をするんですけど何<笑><笑>ていうんですかねあの役所間のね調整で時間がかかるっていうのは書簡、まあ、がまたがるとか、まあ、要するに。法整備必要なのかかどうかっていういこともです、ね、これ時間のかかるかからないに、まあ、密接に連動すると思うんですけれども例えばアセスメントのね一部を代行するというのはこれそもそも法制化だとかそういうものが必要なもんなんですかね
2: 法制化というか、あのものによってですね、それがこう規定されているものがあれば、改正しなきゃいけないところもあるでしょうし、規定されてなくても、規定しといた方がいいだろうというような判断もあるでしょうし、今その辺はあは事務方の方でですね、えー、しっかり検討を進めているところだと思います。うん
0: まあ、だから法整備となるとねこれは臨時国会でやるのかやらないのか、まあ臨時国会じゃなくてね、まあ、通常国会だとじゃあ通常国会来年の通常国会でも施行されるのは少なくともそうすると来年の秋以降になってしまうんでどんなに早くやってももし法律が関わるんであれば来年以降だし、まあ、例えば政償令の類でねもしくは通知通達の類でできるんであればそれは実はかからないんですよ。だからそこの辺の辺の何,何がボトルネックになってるのかまあ計算式が複雑なのかヨーロッパと比較して日本の,そのアセスメントというのは何が違うんだというようなこともですねオープンにしていただくとよりそういったその再生エネルギーへの理解やはりですね大枠では必要性は分かってるんだけどじゃあ何で進まないのという。疑問については、まあ、正直言うと、まあ、政府が、ね、そこまでこと細かに説明するの質問があるのかと言われたらそれまでなんですけどやはり世論の後押しというのも必要なんでそういうことも含めてですねご対応いただけるとよろしいかと思うんですけどいかがでしょうか
2: うそうですねあの<笑>できるだけ早くというこのスタンスは変わらないですしあの特にあの今回 GX 含めてですね久しぶりに経産省と環境省があのスクラムを組んで、えー、一つののの目標にに向かっていいいいるととうううが今の状況だというふうに思いますどちらかというと今までこう角突きやすてきた両省庁ですからこれが同じ方向に向かって環境省はあの経済の進展を図りながら環境をしっかり進める経産省は環境,省環境を守りつつ経済をどう進展させるかそういった意味で,です、ね、非常にいい状況をこの1年で作り上げることができたというふうに思っています。またこの状況なければあの GX というのは絶対成功しませんだから今こういった状況でもありますしあの私も就任するときに岸田総理からは私もどちらかというと経済産業部会長もやりましたし国土交通部会長もやりましたし非常にそちらの方面に関わることが多かったんですけれどもそこが分かっている環境大臣としてやってほしいという就任の時にお話もだいたんでですねでともかく経済におもねるということではなくて環境大臣は環境を守って、うん特に再エネを進めていくと、まあ、この基本路線はしっかり堅持しながらですねただ GX というあのよく人に、えー、これはいいことだからやりなさいとギュギュ押し付けてもですねそれはなかなかうまくいかないそれが自分にとっていいことだと思うから人は動くというところあると思うんですね。だから経済も豊かかになりますよだからこれを一緒にやりましょうよという形に、えー、みんなが一緒に思いを持って参加できるようなそういった方向に是非持っていきたいなというふうに思っています。ちょっと話は飛ぶんですけども今国立公園を満喫プロジェクトというのをやってましてこれはあのどちらかというと今まで国立公園は環境省があのしっかりその自然を環境を守ろうというふうにやってきたんですができるだけ手が入らないように。自然環境を守るというところだけがクローズアップされてきた中でやはりその自然というものはその地域において地域の皆さんが守ってくださっているということはその地域の皆さんがこの自然を守ることによって自分たちの暮らしも豊かになるというふうに思っていただくのが大事だと。だから一切手をつけちゃいけませんというんではなくてきちんと自然環境に配慮した形での宿泊所とか登山道とかを整備することによって人が来てくれる人が来てそこでお金を落としてくれて営みが栄えるというふうになればこの自然があるから我々の暮らしが守られているそうすると自然をな,なお一層守ろうというこういった思いを持っていただけるんではないかということでその国立公園を一緒に満喫しながらあ暮らしを豊かにしていきましょうというのを今進めています。非常にあの地元の皆さんなどからはですね、あの好評な思いを持って、で特に自然環境を守ろうとするその地域の方々もですね、非常にいい取り組みだというふうに言っていただいております。同じようにこのあの環境問題全般においてもですね、日本国民全体がまた企業にとっても。プラス意味になれるような、そういった方向性に持っていければなというふうに思っています。う
0: ん、まあ、今のですね、ちょっと話、こちらも展開しますけれども、その現在のエネルギー基本計画というのはですね。まあ、再生エネルギーがまあ、三十六から三十八パーセントと。で、原子力が二十パーセントから二十二パーセントと。で、二千二十一年度の電源構成は再エネがまあ、二割程度で、まあ、火力以前の傾向というのがまあ、強まって。ると思うんですねでこれもあの先ほどの話とちょっと類似しちゃうんですけど脱炭素に逆行すると思うんですけれどもそのこの再エネの普及に、まあ、非常にいくつか課題がある中でですねいわゆる2050年のカーボンゼロというのは現時点でもどうなのかなという感想を持ってる人少なくないと思うんですけど大臣はそこ大丈夫だと思うお考えですか
2: 大のように取り組んでいます
0: このエネルギー基本計画が策定された時にですね、まあ、こういった論評多かったんですよねやっぱ数字のつ褄つま合わせであるとこれはまあリアリティがないと<笑>機能しないといったようなです、ね、論評もこれは少なくなかったと思うんですね。そうならないように取り組んでいただくのはこれはまあ、えー、こちらとしてもそういう期待はあるんですけれどもこれエネルギー基本計画ですねワークしないものをう数字上ちょっと言葉は悪いですけど辻つわでで意味っていうのはあるんですかねい
2: やあの今ご指摘あったようにあの2050年の温室効果の排出実質ゼロネットゼロこれをやっていくためにはですねあの化石燃料以外のおエネルギー源で発電するいわゆる電力のお脱炭素化これがままさに必要不可欠でありますこのためにまあ政府としてもですねあの今まで、ね、お話出てきたような太陽光風力といった再生可能エネルギーやまたあの水素アンモニアといったものを利用した火力発電の脱炭素がこういったことを進めてまして、まあ、火力発電というとイメージ的につい石炭火力のイメージがありますけれどもそういった措置の講じられていない火力発電からのフェーズアウトということはもうしっかり宣言しながら進めていますしこれはあの電力事業者もです、ね、しっかり理解しながら進めていますただ火力発電においてもそういったあの水素アンモニアの根性を含めてですね移行させていくというような取り組みを進めることによってその電力の脱炭素化を進めていかなきゃいけないと思ってますあの再生可能エネルギーがなかなか進んでないというご指摘も確かにあるんですけれども、まあ、あの比率というのは非常に年々上昇しておりましてあの2011年度は約 10% だったんですがあの2021年度には 20% を超えるということで約この10年間でで倍増していいるわけでございます太陽光パネルまたメガソーラー施設も増えているわけでございますし大規模な風力発電も進めているそしてまたあの少し将来的にはなりますけれども、ね、地熱発電こういったものも含めながらですね、えー、しっかり進めていく。そしてあの特にこの再エネの,あの拡大をしていくためにはですね太陽光も風力も出力変動があるわけですよね風が吹かないもしくは太陽が出てこないといったあの出力変動に対応するためのこの調整力を確保していかなきゃいけないだからベースロード電源をどうするのかそしてまたあその調整をどうするのかというところ時々あの非常にいい天候で余剰あの太陽光でね余剰で捨てちゃってるんじゃないかというご指摘もあるんですけれどもただどうしてもそういった余剰が出るとき足りない時これをどいかに調整するかという課題が一つでもう一つがこの発電した電気をあの箱めの系統の整備あの非常にいいところでやってもそれが持ってこれなければ意味がないわけでその系統を整備していくと。そしてこういったもの施設を設置するにあたって地域の住民の皆さん自治体の皆さんこのご理解というのが非常に必要になってきます。この辺のさまざまな調整をし課題を乗り越えていくということをしっかりやりながらですねまさに地域と共生した形の地域脱炭素化これを進めていくことによって今おっしゃったようなご懸念はですね。払拭していければというふうに思っています
0: 。あのエネルギー基本計画のですね。ちょっとしつこいかもしれないですけど、違和感というのはまあ、原子力発電のまあ扱いだったと思うんですね。で、岸田政権発足も間もなく2年になります。けれども、レガシーになりうるとのまあ指摘でですね。一つは防衛力の強化ともう一つは原子力政策の転換だとああいう論評が。まあ、ありますねでこのまあ原子力発電のこの扱いをどうするかということなんですけれどもつまりその再生エネルギーが実用化されてですね普及するまでその間このエネルギー基本計画の数字のつりつま合わせみたいになってますけどここをリアルを持たせるためにやはり原子力発電のです、ね、稼働っていうのは必要じゃないかという専門家は多い。と私は感じておるんですがこの原子力発電の扱いについてですねエネルギーいわゆる電源構成の,その再構成の中でですね大臣はどういうふうにお考えでしょうか
2: あの電力の脱炭素化が必要だという話させていただきましたけれどもこれの中にはあの再生可能エネルギーや原子力といったものがあの入ってきます。ただご承知のように、あの、今年7月に閣議決定されたの GX 推進戦略、これにおいて、しっかり書かれているわけですが、2050年の,あの温室効果ガスの排出ネットゼロの実現に向けましては、電力の安定供給、この確保を大前提としながら、あの、電力の脱炭素化が必要不可欠なわけでして、まさにあらゆる選択肢、これを追求していくということが、政府の方針になっています。政府としてはエネルギー基本計画のとおりですね可能な限り原発依存度これは低減させつつも安全性の確保これを大前提として必要な規模の原発を持続的に活用していくという方針でございます環境省とすればですね外局に原子力規制委員会という独立した立場の組織を持っていますこの組織がですね、あの科学的に知見に基づく、そういった意味での原子力規制がしっかりとできるようにサポートしていくというのが、あの、環境大臣としての務めだと思っておりますし、まあ原子力の利用と、そしてそれを安全利用するための規制。これが今あの経済産業省と環境省で分かれて象徴しておりますのでそういった安全性をしっかりと確保できるようにやっていくということがその原子力の利用に関しては環境省として努、えー、めていかなきゃいけない仕事だというふうに思ってい
0: ます大臣はあの原子力防災担当大臣というのも、ま、兼務されてると思うんですけど例えば茨城県のですね東海第二原発のように、ま、避難計画の策定が難航してですね、ま、再稼働がまあ、難しくなってる原発もあるわけなんですけれども、まあ、いかかがですか
2: 、まあ、の今おっしゃったようにあの東海大にはです、ね、人口が非常に多いと94万人ほどいらっしゃるということで要するにあの避難先や避難手段の確保が非常に課題となっているということでまたあの柏崎刈羽においてはです、ね、あの豪雪地帯であるのでその豪雪との複合災害対策これが課題です。またあの浜岡地域においてはあの南海トラフを見据えたあの避難先避難ルートが必要だということでそれぞれ地域ごとにあの課題を抱えていますそうした課題を一つずつ解決しながら地域防災計画や避難計画これをしっかり作っていかなければなりません災害対策基本法などによってもともとあの東の大震災が発災するまでは大体あの8キロから10キロ圏内を対象としてあの避難計画などを策定するようにしておりましたけれどもそれ以降はですねおおむね30キロ圏内の自治体が避難計画を策定するというふうになっておりますただ自治体が策定するというふうにはなっておりますけれども国としてもですね自治体任せにはせずに地域原子力防災協議会という枠組みがございますのでこの枠組みのもとにですねそういった避難計画などの具体化充実化これをしっかりできるように今進めているところですお話になった東海大にこれはできていない大変懸念をし,しておりますけれどもこれはあの我々も協力しながらですねその自治体の方も今一生懸命その取り組みを進めているところでございます
0: 環境問題っていう意味で言うとですね、プラスチック汚染っていうのも極めて深刻だと思うんですね。で、G7 広島サミットではですね、2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにするといった目標を掲げましたと、今、2023年ですから、残り17年ほどなんですけれども。どんな対策があるのかなと思うんですけれども、どんな対策があるんですか
2: 。まずあの海洋プラスチックごみこれはあの非常に課題になってます。あのどの会議に行ってもですね、特に太平洋諸国 G20 の国々なんか非常に課題だと思ってますし、このまま海洋時が続くとですね、あの海洋ごみの部分が、あの2050年には海に住む魚の総重量これを超えるというふうに言われています。だから海ごみっていうとなかなかあの国民の皆さんに肌感覚で大変だという感じ持たれてないんですけれどもよく公園に行って言うのはですね魚を全部よりあのごみの海プラスチックが増えたら大変なんですよって言ったら、うん、そうかって何となく思うただこれがあの紫外線によってですねあのプラスチックで壊れてマイクロプラスチックになるんですね細かいものになってそれが魚が食べてしまうということで。私の地元宮城県はあのサンマの産地ですけれどもサンマの内蔵原綿が好きだという方たくさんいらっしゃいますその方たちのところでね、マイクロプラスチックがいっぱい詰まった内臓だ食べられなくなりますよと結構これがねみんなピンと肌感覚で来るようでしてだから拾うのはもちろんだけど捨てないようにしましょうと特に海にあるゴミの8割は陸からと言われているんです海で投棄したものというのは2割と言われているだからその辺にポンと飲んだペットボトルを投げてこれが風で流されて川を通って海に行くそういったことの小さな心がけこれをぜひ気にしてくださいねという話をしてますしそもそもこの海ごみに関しては G20 の大阪サミットで安倍総理が大阪ブルーオーシャンビジョンというのを提唱してやってきたわけです。これは2050年までにプラスチックによる追加的汚染をゼロにするという目標これを共有したわけですけれどもこれを今ご指摘あったように今回の G7 において10年前倒ししようというふうにやってきてます。ようやくあの世界各国がですねそういった取り組みに進もうというふうに思っておりますが一部の国々がまだなかなかそういったご理解深まってないというのが国際会議。の中での肌感覚としての思いです。そうした国々にしっかり説得しながら理解をしてもらいながら協力体制を引いていくこれがあのこれから非常に必要だろうなというふうに思っています。海込みっていうだけではないんですけれどもあの日本は今あの JCM ジョイントクレジットシステムメカニズム要するに二国間のクレジット制度というのをやってます。これはあの簡単に言うと日本が持ってるです。廃棄物の処理とか空気をするとかそんな技術ありますよね。で途上国がどんどん燃やしたりしてるもしくは投棄してるこれを日本の技術を入れ試験を入れることによってそういったものできちんと処理するようにしましょうとそうするとその国の排出量とかゴミも減っていくしただそれによって CO2 を削減できたものの,あのクレジットこれを分配しましょうというんですけれど、まあ、これであの例えばベトナムなんかではゴミの処理このゴミの処理の燃やしたやつこれで発電しましょうということでね、まあ気候変動とプラスチックゴミの両方の課題を統合的にね処理しようということもやってます。う
0: ん、あのまあ、政策の話網羅的にあの話していただいたんで、ちょっと積極な的な話もですね、はい、あのちょっとカグさんからあの。冒頭にちょっと一言質問をしていただきます、は
1: いまあ、安倍派についてなんですけれども新体制についてあのどのようにお考えかっていうところも少し伺えたらなと思うんですが,いがでう大臣安倍派
0: 、はいうですね、幹部ですの
1: です、はいはい
2: 、まさに今日安倍総理総やってるというふうに思いますけれども、まあ、安倍総理自身があのまだまだお若いし健康を取り戻したんで。しばらく安倍大制でしっかりまとまっていこうというふうにみんな一年ちょっと前までは考えていた多分安倍総理もそう考えておられたと思いますがあのような状況になった中ですぐに新会長をまとめるという雰囲気になってなかったというのは事実ですただそうした中でも母がバラバラになっていくという意味ではなくて結束しながらやっていこうというあのコンセンサスがあった中であのまあ、いろいろ何人組とかいろいろありましたけれども、まあ、そういったそれ自体があの当時の村の中でオーソライズされた組織じゃなかったということで今回、まあ、主要な代表を中心とした形で座長,、うん、座長なのか代表なのか分かりませんけれどもああ、うん、オーソライズされた常任幹事会幹部会みたいな組織ができてそこでやっていこうということであのていこうということで。総会で了承が取れたといいううふうに聞いてますちょうど私も ASEAN の,の環境大臣会合に出席してた時なんでその総会は出られなかったんですけれども一応色もなくあのみんなでオーソライズされた組織幹事会を作ってそのもとでやっていこうというふうになったということであの、うん、結束を保っていくという上では良かったのかなと思います。またの亡くくなる前よく安倍総理からあの呼ばれてあの2人でお昼ご飯食べることが時々あったんですけれどもその時にいろいろ安倍総理の気持ちも、まあ、2人なんで聞いてました、まあ、その中で自分がしっかりやってそう安倍総理がやっていくんだけどその間にいろんな人にチャンスがありそのチャンスの中で大きく成長していく政治家が出てくるとでこれからそういった伸びてくる政治家をしっかり育てていって、まあ、そういった人が自分の後を継いでいいいければなという趣旨のことを言ってたのを覚えてますので、まあ、こういったの新しい体制の中でみんな協力しながらやっていく中でどんどん有力な若手も含めてですね伸びていってそしてそれが日本の政治間違いない方にいくようなそういった集団として成長できればいいなというふうに思ってます
0: 。私ののの派閥の理解というのはですねまあ、この人を自民党総裁、えー、および内閣総理大臣に、まあ、すると、えー、そのために集まる集団であってですね結束が前提にあるというのは私はまあ,あのそれはどうなのかなと私の理解ではですねそうするとそのこの人を総理総裁にしようという人がいなかった場合ですね歴史的にはその派閥というのはですね、まあ、あまり長続きしないんじゃないかと。ああいうふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか
2: 。まさに、私も、あの、派閥、光塚派会長の、あ、主張をしておりましたので、派閥というものを、これまでの経緯、十二分に知っております。あの、派閥会長を総理するために集まる、これが、あの、派閥のそもそもの、論理ですけれども。今あの、派閥会長を必ず総理にするという、時代から、だんだん変わってきた、というのも事実だと思います。だから、より良い。その会長が即総理ということではなくてもその村の中でこの人という形になればですねそれが結束できるんであればその結束をさせる力を会長が持つということであればですね当初の派閥という仕組みとは変わってきたにしてもですね派閥としてそういった優秀な有力な人を日本の舵取りにということで押し出していくという根っこのところはですね同じなななんではいいいのかなとううふうに思います、はい、一つ今どうしてもね一つをあの話しておきたいなと思ったのはこういったあの脱炭素気候変動今気候変動そしてあの海洋を含めた汚染そして生物多様性の損失といったあの3つの大きな危機に地球全体がさらされてるそうしたものにあの一つずつ対応していくためにはですね今国としても自治体にしても企業にしてもやっていこうという形であの同じ方向を見,見つ,つつはありますただ一番大事なのは国民の皆さんお一人お一人の小さな行動変容ライフスタイルの変革だと思うんですねだからぜひみんなでちょっとした心がけをやりましょうよという運動を立ち上げましたそしたらですね、えー、環境者非常に真面目な役所なもんでつけてきたネーミングが脱酸素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運動誰が1回で覚えるんだ<笑>
0: <笑>これ法案の名前はそうですけど長すぎますよねあのその政府が考えるあと「何々党」とかね
2: 多くて普
0: 通の日本語じゃないですよね
2: <笑>だから思いはねきちっとそれを言うことによってちゃんと伝わるけど一言で伝わるようなそういった運動にしようよううとということでちょうどあの小池さんがあの環境大臣の時にクールビズってやりましてね今ネクタイ外してても「いやクールビズですから」って言っただけで失礼ではないというふうな形でああいった形でちょっと電気を消しましょう水を出しっぱなすのをしましょうそしてまたちょっと家を建て替えるんだったら断熱にしてねやっていきましょうちょっとしたエコグッズ使いましょう。食べ残しをゼロにしましょうこういったちょっとした心がけをみんなでやりましょうよというその運動の愛称募集をしました8200件来たんです、うん、これはあのクールビズも公募でしたけど、うん、3倍来たんです、うん、それほどやっぱり国民の皆さんの間において意識が高まってるんだろうなと思いましたけどまあそれの中でともかくあの環境省のね幹部で決めるというようなことじゃダメだといろんな労働制男女含めたねいろんな人の意見を聞いて決めていこうということでなんていうか普通こういうのっての選考委員にこれでどうでしょうってね前するけど一切せずにガチンコで選んだんですでちょうどメンバーがですねまあ経済界も協力していただきゃいけないというんで徳倉経団連会長そしてグールビズの美の親である小池、えー、東京都知事そしてですねあと労組制っていうんであの料料理理人人で、YouTuber、でユーーーチュバ今活躍さされててるあの,料理の鉄人道場六三郎さんと、うん、おっっししゃってましたかねそしてあのサラダ記念日の短歌の田原町さんそしてあのシドニーオリンピックの金メダリストのマラソンの,の高橋尚子さんそしてあのお笑いで今非常に好感度の高いサンドイッチマンさんそしてキャスターやられてどうしてもその生物とかそういうことをやりたいということで大学の方に転身された増田一さん。そして女性の目線もということで、あの足立梨花さん、そしてあの上白石萌音さん、そしてあの高校生で今ああいうやってる玉木空さん、こういった人に入ってもらって選んだのがデコ活という言葉なんです、うん。日経新聞にもでっかく出たと思いますけれども、ではあの減らすというデーですよね。コア CO2 でカーボンザイゼーションの活動、みんなでやりましょうと。で、デコって言うと。あの響きの中に「エコ」って入ってますよね、うん。というのもあってデコ活でそしてあのサブタイトルとしてのあれが「暮らしの中のエコロうがけ」そしてえそのマークがこういう丸を2つこう重ねてちょんとこうついた蝶々の,のマーク「バタフライエフェクト」っていう言葉がありますよね。蝶々の小さな羽ばたきもうそれがみんなでやることによって大きなうれになって大きな風が吹いて変わっていくと。それをイメージしてあの幼稚園の子もさんでもかけるようなマークにしたわけです。だからできるだけこう多くの人にデコカツやってるねとかねちゃんとデコカツしてるよというんで、浸透できるようにぜひみんなで考えてみんなで地球の環境を守っていこうと、構成に残していこうという取り組みが進むようにですね。今一生懸命旗を振ってますんで、ぜひその部分もお伝えできればと。皆さん知っていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします
0: 。確かにあのまあ、政治を動かす社会を動かすというのは、まあ、今大臣おっしゃるように別に政治家だけもしくはその役人だけっていう話じゃなくて、まあ、政治が動く原動力というのはですねこれは世論と言われているぐらいにですねやっぱり国民一人一人がどういう思いで日本の行くを考えるかだと思いますんで今大臣が最後におっしゃられたことというのはです、ね、あらゆるものに通じるということだと思いますので。うんこのの番組をでですすねねお聞きの方は、まあ、改めてです、ねまあ、自分たち一人一人がですね日本の行く末日本の政策についてコミットしてるというふうに思っていただけるとですね、まあ、これからの日本も明るい未来につながっていくんじゃないかというふうに思います。
1: はい本日もたっぷりお話を伺いました。一言、あの、今日のインタビュー、真正面にお二人<笑>。<かっ><笑>真正面に座ってお話、交わしていただきましたけど、いかがでしたか。え
2: 今日はあの、非常にですね、有意義な、あの、話できて、よかったと思ってます。あの、環境問題だけではなくて。私もともとあの大学で、あの政治学を教えていたのが、ああ、もともとの本業でしたので。政治っていうのは、政治家がやるものではなくて。国民の皆さんを一人一人が考えてその共鳴できる政治家をに投票していただくということです政治というのは国民一人一人の皆さんが集まってやるものだとぜひ政治に関心を持っていただいてですね。また特に気候問題に関心を持っていただいて一緒に日本そして一緒に世界の将来について考えていけるそんな国になっていければいいなというふうに思っています今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました西
1: 村環境大臣お迎えしましたあ
0: りがとうございますさてエンディングです西村大臣のお話を伺って川口さんいかかがでしたか、は
1: い、あの冒頭で吉野さんがおっしゃっていた重厚感というんですか政治家としての重厚感というものをすごく感じましたしあとはこう聞いている人たちに優しい言葉でこういろんなことを伝えたいっていうお気持ちはすごく伝わってきましたね。
0: 本当の最後の最後でですね、えー、あの自分がまあ政治学の教鞭を取ってられたとまあいう下りがあったんですけど、はい、まあそこは非常にその大臣のまあ優しいお人柄、うん、まあ誠実なお人柄が出てたなと思いますね。はい、あのやっぱりまあ社会を変える、まあその前にまあ政治を変えるというのがまあ政治家。まあ、霞が関官僚だけじゃなくてまあ国民一人一人なんだよと、はいまあ、もしかしたら今日あの出演いただいたのはですねまあこういったメッセージをまあ伝えたかったということだと思うんですね、うん、だから最後の言葉というのも非常に平易ですけれども深いいいなという,ふうに思いました、うんは
1: い、今回は吉野直也の「アングル」ということで西村明宏環,環境大臣をお迎えしてお送りしました。